0: Seguimos pintando este graffiti de viernes eh, en el que ahora mismo se respira una atmósfera futurista. Estamos escuchando la banda sonora de sense Eight, una de las muchas series que en los últimos años nos han llegado de Estados Unidos aportando una visión alternativa a la hegemónica. En estas producciones se centra el libro divulgativo sobre el que vamos a hablar a continuación, series de la resistencia, diversidad en la televisión estadounidense frente al trumpismo, ANE.
1: Eso es, estamos hablando de un interesante tomo ilustrado que aborda cómo el pensamiento Make America Great Again ha encontrado oposición en las narrativas de las ficciones audiovisuales en las que las identidades identidades que se ubican en los márgenes de la sociedad son las protagonistas, tanto delante como detrás de las cámaras. Y no vamos a esperar más. Queremos conocer más de cerca este trabajo y para ello hemos invitado a sus dos autoras.
0: Y les saludamos ya, Delicia Aguado Peláez, Arrachaldeón. Caixo. Y Patricia Martínez García, Arrachaldeón también. Arrachaldeón, sí. Eh, doctoras en ciencias políticas y comunicación audiovisual, investigadoras y divulgadoras. Bueno. ¿Qué tal? Dispuestas a hablarnos de este libro, ¿verdad? Que seguro que tiene buen trabajo por detrás.
2: Sí, aquí estamos. Sí, llevamos, la verdad que nos llevó mucho más trabajo de que esperábamos en un principio. Y mucha. Bueno, eso es lo que contamos, más luego lo que, todo lo que vemos. ¿eh? Muy final.
0: bien. Es curioso cómo mencionáis al comienzo del libro que no nos extraña oír hablar de la mantequilla de cacahuete o de celebrar acción de gracias y que somos capaces de nombrar a más presidentes estadounidenses que de ningún otro país. ¿Hasta qué punto llega la colonización cultural por parte de Estados Unidos?
2: Bueno,
3: yo creo que es justo, ¿no? Es lo, un ejemplo, lo, ¿no? Bueno. podríamos el, el ejemplo porque si piensas en, eso, pues, presidentes de Portugal, de Francia, y yo creo que cuesta más que empezar a decir presidentes estadounidenses, y es un buen ejemplo de no de todo lo que nos llega de, de, prácticamente sin filtro desde, desde los Estados Unidos. Consumimos ropa, consumimos comida, bebida, y por supuesto pues consumimos productos culturales, y por eso nos parecía también importante eh, analizar... Pues, pues eso, ¿no? Pues, pues estos productos, también desde, dejando claro que esa es una mirada de aquí, ¿no? Que nosotros no somos estadounidenses, pero es que, de todas formas, aquí también se consumen, ¿no? Entonces, también es importante reflexionar desde de eso, ¿no? Desde, desde una posición más
2: situada de, de, de Europa. Uh -huh. Sí, de hecho, la, todo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Es como un terremoto, ¿no? Es decir, pasa ah. en <ríe> eh, cuando el, todo el fenómeno Trump, todo el trumpismo, todo cuando fue la el, el, la, la ocupación de de, de la casa blanca no pues al sí, final no sí, sí, parece sí. que todo nos llega y lo vivimos como si fuera no como si fuera nuestro no en cierta medida ahí está Occidente sí ¿no? es verdad la
0: retransmisión era que parecía que nos estaban invadiendo el barrio sí. de al lado sí, y era sí. y era el Congreso estadounidense Pero o sea claro, que es eh, cual, es, sí ese es. es el poder de los medios al final ¿eh?
2: sí claro y al final ellos son la hegemonía, no son los sí. que son los que crean no son los que están no diciendo reproduciendo y diciéndonos más o menos no lo que hacen allí tanto políticamente, pero también culturalmente, al final nos acaba influyendo también aquí, ¿no? Aquí mm -hmm. copiamos, ¿no? Modos y, sí. y formas.
1: Eso es, y ahora sí vamos a preguntar qué fue lo que os hizo eh, ponernos a escribir este libro, qué fue lo
3: que encendió la mecha para vosotras.
2: Aquí dejo de ite, que es la... <risa>
3: bueno, yo, eh, llevamos mucho con, con ello. Eh, yo hice la tesis sobre el, sobre el impacto del 11 de septiembre en las sillas estadounidenses justo, ya hace unos años, y luego, ahora estamos en, tenemos una, una cooperativa pequeña que se, que se llama Radia, en la que trabajamos nuestras dos, es tan chiquita como nosotras, entonces es bastante complicado ponerse a, a parar y, y, y a escribir algo así, ¿no? porque lleva un montón de tiempo que muchas veces viene de, de, bueno, pues de, del tiempo libre, porque el, el trabajo no, no, no lo permite. Claro. Y fuimos haciendo pues, eh, artículos, congresos, que vamos, fuimos haciendo pues, la investigación a, a poquito a poquito y llegó pues, la, la COVID. En, se pusieron en contacto con nosotras de la, de la editorial que habíamos conocido justamente en, en un congreso a, a pues una de las personas que trabajan en ella, que es Irene Raya, nos dijo, bueno, ¿y si se apetece escribir algo, y dijimos, ostras, pues, pues venga, pues para, para allá. Y bueno, algo que salió bueno ¿no? de, de todo esto que, que al menos nos hizo parar obligatoriamente y nos dio para, para poder parar y, y, bueno, eso, y escribir al... El tochillo hay que bueno, ir un poco más gordo de lo que se esperaba. Yo <risa> ser. Suele ocurrir, ¿eh? uno
0: empieza a escribir y... <risa> eh, bueno, vamos a situarnos. Los mundos de ficción, comentáis, perpetúan unos supuestos indiscutidos. ¿Cuál es el legado que se ha ido reproduciendo en las narrativas ficticias? Y, y que no sé, que casi las asumimos, ¿no? Como...
2: Eh, bueno, pues al final los principios indiscutidos son, pues, eh, todos, ¿no?, eh, ahí citamos y, y parafraseamos a Ursula Kalewi, ¿no?, a la maravillosa reina de la ciencia ficción, que dice, ¿no?, todos... Eh... Mi memoria falla en, en citas, ¿eh? pero bueno, no, eh, no todos somos blancos, no todos somos heterosexuales, no todos somos hombres, ¿no? Al final. Y durante muchos durante muchos años, casi siempre vaya, incluso ahora, ¿no? Aunque es verdad que hay resistencias, también hay mucha mucha hegemonía en la, en la ideología que se nos manda desde los productos, desde los productos culturales, pues eso es lo que nos convenció, es que había un... Eh, un sujeto universal, una, eh, una forma de vivir, un interés general, ¿no? que representaba simplemente pues, un interés particular de una categoría más, ¿no? que era un hombre blanco, heterosexual de clase media alta, burgués, vaya, ¿no? o cuando no, rico, ¿no? y sin embargo, se nos vendía como que era todo el mundo así, ¿no? es decir, que teníamos, se lo pensamos en series, ¿no? que, eh, pues, por ejemplo, Breaking Bad ¿no? es una serie que entendemos como para todo el mundo, para todos los públicos, bueno, para todos los públicos eh, adulto, vaya, entendamos, ¿no? y sin embargo, pues, pensamos en series como. Eh, bueno, incluso, incluso Sensei, incluso, ¿eh? pero eh, bueno, más, más pensando en Sexo en Nueva York o Mujeres Esperadas bueno, este tipo de productos, que al final Orange is the New Black, ¿no? más actual, que parece que son para mujeres. ¿no? Es decir, se convierte, ¿no? aquí hablamos de lo general y lo particular. ¿no? Al final, quienes nos envían el mensaje universal son los hombres de clase media alta, cuando son esa, esa pequeña ¿no? fracción de una parte de la población que no es toda. ¿no? Uh -huh. Entonces era un poco por ahí.
1: Comenzáis hablando de lo que significa ser un verdadero estadounidense, como esa figura, y de las series que se lo plantean, ¿no? que nos lo preguntan, ¿cómo se convierte alguien, diríais,
3: en estadounidense y desde dónde se puede romper esa figura tan arraigada? Eh, delicia, cuéntanos. Un poco hoy por lo que, lo que estaba diciendo, no al final si, si la mirada a la que estamos viendo, siempre miramos las miradas, las historias, que de las protagonistas siempre es un perfil que fuera absolutamente todo el resto de perfiles. Eh, pues Hablamos de, pues de personas negras o, o racializadas, latinas, de mujeres, hablamos de, por supuesto, colectivo LGBT, hablamos de eh, personas con una funcionalidad normativa, ¿no? que, que está siempre fuera. es Al final todas esas partes de la historia que estuvieron protagonizadas y bien, bueno, pues para bien o, o para o para mal ¿no? sufriendo eh, discriminación de la historia de los Estados Unidos o de o de cualquier parte porque esto realmente lo podríamos aplicar a, a, a cualquier país pues mm. quedan fuera de nuestra mirada y si quedan fuera de nuestra mirada también eh, quedan fuera de, de la empatía del entendimiento y de la comprensión no entonces eh, nos parecía también muy interesante justo eh, rescatar eh, pues eso no este este hacer un libro justamente de series en positivo no porque muchas veces estamos muy acostumbradas sobre todo no pues desde, desde artículos de investigación y tal, a, pues a buscar a roles estereotipos a buscar un poco pues lo, lo no virtuoso no para la, la crítica para hacer un poco una sociedad más constructiva, pero nos olvidamos también de que, bueno, que existen eh, pues eso, pues producciones que, que sí que están apostando por, por otras miradas o, o miradas
0: otras, ¿no? como decimos en, en el libro. Y uh, aquí viene una pregunta para contestar. ¿eh? Eh, así como las narrativas ficticias beben del contexto en el que son creadas, en el libro nos proponéis repensar sobre el poder de las series para comprender, interpretar y transformar nuestros entornos. ¿Tienen las series esa capacidad?
2: Yo, ¿sí? Ahí es Pero nada. Ahí que... <ríe> va la pregunta. A ver, tenemos, eh, bueno, la primera limitación, ¿no? Estamos hablando de productos que no dejan de ser, ¿no? Industrias capitalistas que buscan un beneficio económico, ¿no? To Partiendo de esta, de, esta primera, sí. de esta primera limitación. Pero, bueno, eh, entendemos que como, bueno, el, al final todo lo que es eh, mensajes, todo lo que es ideología, pues la compramos y la... Y, es decir, lo que decía antes, ahora, Delicia antes hace un ratito sobre la empatía, ¿no? Pues cuando vemos un producto que nos permite conocer historias de personas que no conocemos experiencias porque no son cercanas a lo mejor a las nuestras, ¿no? Pero, sin embargo, nos permite empatizar con situaciones pues, eh, de, de violencias o de, bueno, de agresiones o incluso de, de precariedad o de pobreza, vaya, pues también nos ayuda también a no crear esa otra edad, ¿no? Al final, eh, durante mucho tiempo se, eh, las series de televisión y otros productos culturales se dedican, se ponen a la fuerza más en crear otra edades, en crear identidad en base a nosotros frente, frente a otras personas y hay series que pueden producir una, una, digamos, un, una consecuencia contraria, ¿no? es decir, crear espacios de empatía para conocernos. Y en un momento justo en el que... Eh, el odio, la deshumanización de muchos colectivos está siendo cada vez más frecuente, ¿no? Pues poner sí. el foco ahí, no crear, pues eso, eh, pues por ejemplo, la animación infantil, ¿no?, que ponemos mucho el... <risa> mucho el foco en ella, ¿no? Al final del, del libro, pues, pues crear seres pequeños, ¿no? Y bueno, hay adultas, vaya, que, que somos fan, ¿no? Pero desde, desde, pues desde pequeños pensar que hay eso, otras personas, cosas pues, que tienes que empatizar, que no tienen que ser como tú, pero puedes compartir espacios y dialogar con ellas, pues pensamos que es importante. Y pensamos que es una primera, un primer paso para poder transformar, ¿no? Al final, transformar con otras personas y desde otras experiencias. Ajá. Por sí, ejemplo...
3: Estábamos también... Porque no, no, sigue, sigue. Delicia, Estamos sigue. También, eh, pensando también un poco en, en esa revisión histórica también, ¿no? En, en, o sea, se me ocurre eh, Watchmen o, o los Kafka Country que hablan del tema de Tulsa, ¿no? Que es uno de los episodios históricos de, de pues, menos conocidos en los propios Estados Unidos y que sirvieron para poner el foco en... en, en pues un momento ¿no? clave no de, de, de discriminación racial y de supremacismo blanco que no solo, bueno, si era desconocido a Estados Unidos, no pues para el resto del mundo, claro. pues ¿qué, qué vamos a contar, ¿no? Y, y el hecho de poder también narrar la historia, pues, pues eh, de, también con muchísimo dolor, pero... Que es también necesaria para que ahora que seguimos con, con un montón de discriminaciones, con todo el Black Lives Matter en, en boga, en, porque todavía siguen habiendo un montón de, de episodios de racismo y un montón de, 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 de violencia sobre los cuerpos negros, nos parecía que también te sirve, ¿no? Sirve para, para podernos hacernos pensar en, en cosas que ni siquiera pensamos, ¿no? muchas veces están, están muy lejos pero que también nos la podemos aplicar, incluso con todas las diferencias, ¿no?, pero, pero incluso en nuestros entornos, ¿no?, como, como vemos las vidas, por ejemplo, de las personas negras y pensamos que tienen el mismo valor cuando miramos, ¿no?, al, al Mediterráneo o, o, o cuando miramos a, bueno, a cualquiera de, de nuestras calles, ¿no?
2: Uh -huh.
3: También habláis, aparte del contenido... De que, bueno, el
1: problema de las, de las narrativas que perpetúan dominaciones es que hay una minoría que es la que decide qué es lo que recordamos y qué es lo que olvidamos. Uh -huh. Entonces, eh, ahí también entra lo que decíamos antes de, la, de detrás de las cámaras, cómo cambian las cosas y, y en qué se va poco a poco notando cuando detrás de las cámaras comienza a haber esa diversidad. Patricia,
2: sí, pues sí, pensamos que es un, uno de los cambios fundamentales, ¿no? Al abrir, ¿no? Al final el pues, haber más presencia ¿no? pues de, de mujeres de mujeres, de LGTBI de personas racializadas detrás de las cámaras, pues también permite ¿no? fijarnos en otras en, en otras cuestiones. No es lo mismo que sea una mujer quien va a dirigir, y por ejemplo, estamos hablando de cuerpos de mujeres, y tenemos, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, pues hablar de la regla o del orgasmo femenino, ¿no? O eh, de muchos de estos temas que antes no existían, ¿no? Mm. Simplemente porque los cuerpos de mujeres eran eran, eran ajenos, vaya, sí, de, ¿no? lo, de
0: lo que no se habla no existe. Claro, pues sí, justamente, ¿no? Sí, sí. si premisa... no aparece
2: en las pantallas, menos todavía. Pero lo que comentaba ahora, ¿no? Pues el tema de Tulsa, pero bueno, pues si pensamos, por ejemplo, también en series como Post, pues hablar de mujeres, de mujeres eh, trans negras de las periferias, ¿no? De esas, también de esa resistencia, ¿no? Pues son, eh, hay mucho dolor y hay mucha violencia, pero hay mucha resistencia también, ¿no? Justamente nos explican esos márgenes. Pens, eh, pues otras series como When We Rise, eh, como Isasin, series que nos hablan también del SIDA, por ejemplo, que ponen el foco en una, pues en una enfermedad que fue una que fue una, una tragedia para, un, para para muchas personas pero para, en, focalizado en un colectivo determinado y sin embargo estaba fuera de la historia es decir no se cuenta con, poco no es una es todavía está todavía muy oscura no uh -huh. o esa esa parte de la narrativa no con lo cual el hecho de poner personas que lo que lo experimentaron o por su propio conocimiento eh, son sensibles a ello pues es una forma también de, de, de cambiar
0: no de, de cambiar los contenidos no uh -huh. porque hablas de es otra posición eh, veo aquí un año, el año 2010, que decís que hay un cambio. En el año 2010 las producciones comienzan a ofrecer una mirada alternativa. Eh, ¿Cuál es ese cambio? Eh, ¿Qué es lo que le empuja? ¿Dónde comenzamos a verlo reflejado, por ejemplo?
3: Es que Es cuando, cuando empecé con la tesis, empecé en, en, bueno desde 2001 para, para adelante, justo 11 de septiembre. Y claro, estaba fue una época muy marcada por por la guerra contra el terror por eh, las series se llenaron de torturas mm. se llenaron de justificación de la biovigilancia de, bueno, pues de, de un perfil muy determinado de tío duro que bueno, será pues capaz de, bueno, digamos de, de solucionar problemas de seguridad en base a solventar derechos y democracia sí, eh, me, acuerdo, por, me, ha, me ha recordado
0: algunas escenas que yo veía que estaban torturando a alguien y él, él estaba totalmente justificado porque era seguridad nacional, salvar vidas en fin eso sí, sí. Bueno, ocurrió al ocurrió final de la Segunda Guerra Mundial, que las bombas atómicas fueron... Para evitar mayor pérdida de vidas, según sí. la explicación del ejército estadounidense. Sí, claro. eso es, que final... De vidas americanas, claro. Sí, claro.
3: Se, se sigue viendo igual, ¿no? O sea, de hecho, hay, hay un montón de informes que se hicieron eh, sobre el tortura y hay un montón de gente en Estados Unidos que no solo la sigue justificando, sino que la considera útil, ¿no? Cuando hay un montón de estudios que dicen que, bueno, que la gente al final, bajo tortura, pues dice lo que, lo que tenga que decir por librarse de, de. Eso ello, se ¿no? conoce
0: desde la Inquisición, ¿eh? Eso que es. confesaba lo que querían sí, sí. que confesara. ¿no? Entonces, claro. veces, pues, A ver quién no confiesa. Así.
3: Todas esas, todas esas eh, pues eso, y esos Jack esos, esas series que nos ayudan ¿no? a, a empatizar con, con este tipo de prácticas al final nos hacen pensar, porque a ver narrativamente obviamente que la tortura funciona o porque es el hilo conductor, pero que nos hacen pensar que en la realidad también funciona así ¿no? Y, no, y no funciona. Y nos ponemos el año 2000, 2010 porque en el año 2009 empieza a llegar, bueno llegaba mal al gobierno, pero también ¿no? hay, un, hay un montón de movimientos alrededor del Yes We Can, pero hay un, un aire de, de cambio y se va a traducir también en, en muchos lugares del, del mundo, ¿no? Estamos hablando también del casi ya las puertas del, del 15M, de la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, claro, o sea, ahí va a haber un claro, momento ahí de, claro. de cambio, muy 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 en la reacción a, a la gran crisis económica de, de 2008 y que va, a, bueno, pues también a, a tener una doble reacción, ¿no? Por un lado, Vamos a seguir eh, eh, teniendo series como Breaking Mal, que decíamos, que decíamos antes, o The Walking Dead, ¿no? que sí que, eh, digamos que todavía se, se desencantan aún más, no pues, pues pasamos del Estado que no, que no es capaz de salvaguardar la, la seguridad física del 11-S, a, tampoco a la económica, ¿no? cuando somos un imperio económico. Pero se juntan se también unas, unas, unas series que empiezan a decir, bueno, pero también hay, bueno, estamos aquí, ¿no?, pero tenemos otros modelos, podemos eh, ir para apostar por otros por otros eh, caminos. Y empiezan a surgir series como, bueno, One Soup a Time, eh, Orange is no Black, ¿no?, que, que hablaba antes, antes Patricia, que empiezan a introducir, eh, pues, otros perfiles, ¿no?, American Horror Story, que también son casi todas ellas, tanto protagonizadas por muchísimas más mujeres, colectivo LGBT, sí. personas racializadas, etcétera pero también dirigidas. Eh, bueno, y no, no solo los showrunners, que pues, los showrunners tienen mucha importancia, pero también hablamos de, de guión, de producción, de, de al final de estar en, en todas esas partes, no solo delante de las cámaras, sino detrás en todos los niveles, ¿no? Y empieza a haber una cierta apertura a que va a sentar las bases a, a todo el resto de series que van a ser luego el centro que vamos a hablar. Uh -huh. mm
1: -hmm. En otro de los apartados empezáis a hablar de, de ciencia ficción y cuando os ponéis mirando al futuro, eh, partimos ahí de, de 2016 cuando Trump eh, llegó y nos vimos dentro como de una distopía. Eh, esa sensación distópica también se ha trasladado a la ficción, ¿no? Así lo habéis enfocado. Uh
0: -huh.
2: Sí, ¿Eh? Sí, sí. <risa> eh, sí, no, al final, eh, bueno, se crean un montón de un montón de series de que, bueno, ponen el foco en de que los eh, ya no el problema no, no son los nazis fuera, sino que los nazis están dentro, ¿no? Y qué pasaría y qué puede pasar si dejamos que los nazis se, eh, se fortalezcan, ¿no? Entonces ponen hay muchas producciones que ponen que ponen el foco ahí. Algunas de una forma más, eh, más optimista, como puede ser Steven Universe, por ejemplo, ¿no? mm. <risa> eh, y, alguna, y otras de una forma, bueno, Star Trek, ¿no? Siempre, ¿no? Desde ese, de ese super optimismo que siempre, que siempre tiene ¿no? Doctor Who también, eh, aunque, sea, aunque, sea Brit, aunque sea británica. Eh, y pero hay otras, bueno, pues aunque sea desde un punto más negativo, un poco más en la línea de, de, distopía, de distopía sin salida, ¿no? Como puede ser pues, El cuento de la criada, oh. o como puede ser mm -hmm. eh, eh, La conjura contra América. O bueno, este tipo de, de producciones que son, digamos, nos avisan y nos advierten que no, como es la función de la, de la distopía, pero nos dejan también ese camino de cuidado que no, no, la salida está complicada, ¿no? no, no la vemos muy, muy claramente. Mm
0: -hmm. Y también dediquéis un espacio a las series animadas. Ya lo habéis dicho antes, habéis contemplado aquellas que aportan su granito de arena para comenzar una revolución de los cuidados y alejarse del modelo de feminidad tradicional ideal para la mujer de Occidente. ¿Qué ingredientes tienen estas series de animación que habéis destacado?
3: Bueno, yo creo que justo las que las que destacamos eh, las destacamos justamente por, por eso, pues por, para empezar porque tener eh, protagonistas diferentes, no solo femeninos que nos parece muy importante no tener un, un alto un amplio abanico y que haya científicas y que haya guerreras y que haya madres y que haya, es decir, que, pero también eh, masculinos porque también nos parece que, que también es importante empezar a, a abordar ¿no? los personajes masculinos desde, desde su amplitud porque pues no, no obviamente ni todos los hombres y mucho menos todos los niños no son son iguales y también tienen que tener otros modelos y otros y otros eh, referentes y luego además de, de bueno pues o al sea, colocar también en el centro de la trama pues personajes tanto femeninos como, como masculinos diferentes también eso como impacta no como va también eh, pues si pones a, a un héroe pues como bueno, Steven veintenove que estamos diciendo todo el rato pues si pones a un niño eh, pues marcado no pues por la emotividad por por el diálogo pues también como el camino derecho pues se va a transformar, ¿no? Porque realmente tiene tiene otras formas, ¿no? de, de, de comprender la, la realidad del entorno y va, va a buscar unas alternativas, ¿no? Muchos más mucho más en red, mucho más dialógicas y, y cómo puede jugar también para presentar pues otros otros escenarios y eso colectivos que normalmente no, no, no están tratados en, en, en las series en general, pero prácticamente en, en la televisión en, sí. en, en, en
2: particular, ¿no? Sí, ¿qué decir? Sí, Todo... sí. Sí, sí, pensamos. Eh... Eh, por ejemplo, ¿no? Un gran claro ejemplo es Disney, que siempre fue resistente a... Le costó, ¿no? Siempre fue un poco resistente a, a, ciertas, a ciertos perfiles y, sin embargo, viendo en, la, en la Casa Búho, por ejemplo, estamos viendo ya eh, a dos protagonistas, una bisexual y otra y lesbiana, ¿no? Justamente en el, en el centro de la trama de una, de una animación infantil, cuando la misma eh, directora dijo que al principio hubo, digamos, dificultades para, in, para incorporar, ¿no?, este uh -huh. tipo de perfiles, y sin embargo ahora, pues mira, no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, eh, las, las, tanto las personas eh, más pequeñas como las personas más mayores que disfrutamos de la serie, no cayó el mundo, no pasó nada, y siguen creciendo, y <ríe> rican valores, de hecho, al, ¿no? final, Entonces, al final
0: todo es mucho más fácil de lo que parece, uh -huh. lo que pasa es que hay esos miedos ancestrales, esa especie de límites que nos ponemos muchas veces, y que Eso también es. dominan, y en una gran industria como es la audiovisual, pues no digamos, claro, ¿verdad? Claro. Y esa,
1: esta, toda esta resistencia que ha surgido, que al final pues también nos da un poco de esperanza, un poquito de descanso en algunos momentos, sí. eh, también señaláis que ahora avecina más, que se avecinan más, que viene más, que ahora también habrá que hacérsela a, a Biden
3: ¿Qué dirección creéis que tomará de aquí,
1: ¿Habrá de aquí darle, adelante? Habrá
0: que darle de tiempo, de... tiempo, ¿no? Un sí, poco,
3: claro Sí, yo creo que venimos de, de una época de mucho desencanto, de, eso, de mucha distopía claro. que, que inundó prácticamente toda la, la televisión, si no dentro del género directamente, sino sino bien, bueno, diferentes géneros, pero que estaban muy ligados y muy, muy, muy empapados de la distopía, entiendo que ahora empezaremos a ver un, una salida, o no, porque con el COVID también hay que <ríe> yeah. también es, hay mucho material para... Todo,
0: todo lo condiciona
3: el COVID. Todo. Para pensar en... Hasta en esta entrevista futuro. que tenéis que estar ahí muy lejos sí. de la mesa. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí. Que esto también va a dar material y, y desencanto y a, yeah. un montón de generaciones que van a venir ahí ¿no? super marcadas desde, desde muy jóvenes por, por esto. Así que vamos a ver cómo... Cómo evoluciona la ciencia, pero lo que sí que pensamos es que ya hay una ruptura, ¿no? Con, con por, por gente que ya está dirigiendo, que eso que está escribiendo, que está guionizando, que está creando, ¿no?, de, de muchos perfiles y eso al final se nota porque son diferentes miradas y, y diferentes experiencias las que se, las que se van narrando.
2: Sí, uh -huh. Yo eh, eh, quiero pensar, esto lo hablo en singular ahora, uh -huh. pero bueno, creo que Alicia puede estar de acuerdo conmigo, que al final esto, ¿no?, al final pues se, se están dando eh, cuenta también de que somos, de que somos eh, consumidoras, ¿no?, de muchos productos que antes parecía que solo, también se lo consumían, por claro. ejemplo, hombres, ¿no?, blancos, uh -huh. y las sí. están dando cuenta pues que también consumimos series de televisión que parecía que no eran para nosotros, uh -huh. ¿no?, y se montan.
0: Bueno, para terminar, eh, aparte del libro Series de la Resistencia, Diversidad en la Televisión Estadounidense frente al trampismo, eh, vosotras eh, integráis la cooperativa Aradia, eh, comentándonos un poco, hablándonos un poco sobre ella y cómo surge y qué actividades lleváis a cabo.
3: Bueno pues es un, eso, somos otras dos y la verdad surge porque pues cuando acabamos la, el doctorado las dos y leímos la tesis y bueno fue ahí un momento de ¡guau, wow, que subido pero luego claro hay que, hay que buscar trabajo. Luego llega y, la, ¿no? la vida, ¿no? La vida real,
0: las facturas y todo eso. Eso
3: es, y estaba complicado, pero queríamos seguir eh, investigando, ¿no? Y queríamos seguir haciendo lo que, lo que, bueno, pues eso, pues lo que lo que nos gusta hacer. La universidad pues estaba muy complicada y sí que es verdad que bueno eh, intentamos buscar un, un espacio un poco intermedio no eh, que, que pudiéramos seguir eso pues investigando pues seguimos eh, publicando artículos de investigación, seguimos yendo a congresos, pero a la vez, pues bueno, pues un poco más también con los pies en el suelo. Y también queríamos, de hecho, parte del, del libro viene aquí porque, eh, ojo, la hablábamos, ¿no? Estamos en la universidad y está muy está muy bien, vas a congresos, hablas muchísimo, aprendes mucho, descubres un montón de gente interesante pero hay veces que dices, ojo, pero es que parece que estamos hablando entre nosotras y que estamos como en un gueto de élite que, que nadie se entera, ¿no?, de, de todo esto. ¿no? Sí, al final, es una sí.
0: situación entendible. A veces te da la sensación de, ¿para quién estoy trabajando y haciendo todo esto? Parece ¿no? que estamos aquí todos vale. Claro,
3: claro. Sí, muy, muy, muy sesudo todo, pero, pero, para, pero ¿para qué? no para, ¿Para quién estamos trabajando? Se supone que la, bueno, pues que la academia tendría que estar súper ligada a la, a la sociedad. Y nos parecía también pues, bueno, pues que era una forma de, de acercarnos también un poco a, a bueno pues a la vida, ¿no? a, a las personas. ¿A quién se tiene que enterar? Pues exactamente.
0: <risa> bueno, pues Patricia Martínez García, Delicia Guado Peláez, que hoy nos han presentado series de la resistencia a diversidad en la televisión estadounidense frente al trampismo, de la editorial RIDAC. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Graffiti de Radio Euskadi y hasta la próxima. Muchas gracias. Aur. Aur, aur. Gracias.